0: Erleuchtung
1: garantiert
0: mit Qigong, Kung Fu und King Kong.
1: Der Podcast über... Kampfkunsttheoretische Begriffe von Oliver Hübel und
0: Johannes Falkenburg.
1: Das heutige Thema ist Yin und Yang. Manche sagen Yin, manche sagen Yin, alle sagen Yang. Yin und Yang zusammen bilden ja bekanntlicherweise das Taiji-Bild. Und das
0: ist, glaube ich, schon gar nicht so bekannt. Insofern sollten wir genau da anfangen. Das nämlich Yin und Yang kennt jeder oder In und Yang. Wobei ich glaube, in unserem Sprachraum sagt man eher Yin. Das ist die, schon die Eindeutschung.
1: Ach, das ist schon die Eindeutschung. Das ähm, ist Deutsch-Chinesisch.
0: Das ist das Deutsch-Chinesisch ähm, und im Chinesischen, glaube ich, verschiedene Dialekte. Ja. So wie in der letzten Folge auch schon bei anderen Begriffen. Ja. Ähm, und das aber Yin und Yang, wenn man die zusammensetzt, zusammenlegt, dann ist das Tai Chi. Und das wissen, glaube ich, schon nicht so viele. Insofern, lass uns da anfangen.
2: Tai Chi heißt der Ursprung des Kosmos. Also Yin und Yang sind eins in Tai dem Allerhöchsten.
1: Meine erste Begegnung mit dem Yin- und Yang-Ball, der ja eben tai Chi heißt, war in der Bravo. Dort wurden äh, verschiedene Symbole, zum Beispiel das Peace-Zeichen, als auch der Yin- und Yang-Ball, ich glaube darunter kann sich jeder was vorstellen, äh, das erste Mal gezeigt.
0: Ach, schon in den 90ern quasi, in den WhatsApp-Symbolen, da gibt es ja auch dieses Yin-Yang-Zeichen, also Tai-Chi-Zeichen. Aber dass das damals schon hier angekommen war, das,
1: ja. Ja, also ich fange immer an den Kurs mit, äh, ihr alle kennt den Yin- und Yang-Ball. Da sagen alle ja. Und dann sage ich, der heißt Taiji. Da sagen sie alle ho. Und dann sage ich, und wir machen jetzt Taiji Quan. Also das mit der Faust dran.
2: Taiji Quan.
0: Und ähm, die erste Frage, die jetzt natürlich ganz oft kommt, ist, was ist der Unterschied zwischen Tai Chi, wie du es aussprichst, und Tai Chi, wo wir wieder einfach eine Eindeutschung haben?
1: Ich glaube, die Antwort liegt in der Frage. Das ist die Eindeutschung. Das ist wie bei, wie wir es in der letzten Folge mit Kung Fu und Gung Fu geklärt haben. So kann man Tai Chi und Tai Chi ähm, unterscheiden.
0: Und es, ist, äh, es gibt da verschiedene Transkriptionen. Die eine ist etwas älter wenn man die liest, von den Buchstaben her, klingt es eher wie Tai Chi. Wenn man die neuere liest, dann klingt es eher wie Tai Chi. Aber Tai Chi ist die richtige Aussprache. Und was heißt denn jetzt Tai Chi?
1: Tai Chi wörtlich übersetzt ähm, würde heißen, äh, dass ähm, das Höchste der Fürstbalken eines Satteldaches und äh, umgangssprachlich, was es eigentlich bedeutet, heißt eigentlich das höchste Gesetz, der, die höchste Kraft sozusagen.
0: Und gleichzeitig ist Taiji auch, ähm, wenn man in traditionell chinesischer Denke guckt, die Achse der Welt. Also wir wissen vielleicht aus dem Astrologieunterricht, aus dem Astronomieunterricht in der Schule, ähm, dass die, der Himmel dreht sich um den Polarstern. Und ähm, insofern ist das die Achse, um die sich der Himmel dreht für den, der von der Erde guckt.
1: Okay, aber was ist denn Yin und Yang?
0: Genau, alle kennen diese Worte, alle kennen den weißen und schwarzen Halbkreis, aber wo kommt das überhaupt her? Und wenn wir das traditionell uns angucken, ich glaube, das steckt auch in den Schriftzeichen drin, ist es die sonnenbeschienene und die schattige Seite des Berges.
2: Ing bedeutet etwas versteckt, bewirkt, gereimt oder negativ geladen. In Adelsschriftzeichen besteht ing aus jing heute und ying Wolke. Yang also Yang bezeichnet die Sonne oder etwas positiv geladen. In Artes Schriftzeichen ist die Zusammensetzung aus die Sonne über dem Horizont und die Schatten.
1: Ähm, ich glaube, mit dem Berg steckt nicht drin, aber die Idee ist immer die gleiche. Äh, wir haben einen Berg vor uns oder eben ein Dach und äh, auf der einen Seite ist die Sonne und die Seite, auf der die Sonne ist, ist die Seite, die natürlich trocken ist, die besonnt ist, die warm ist die dem Männlichen zugeschrieben wird und auf der anderen Seite eben genau gegenüberliegend das jeweils Andere. Ich,
0: äh, ich komme ja ursprünglich aus Süddeutschland und ich muss mir dabei immer, ich habe immer das Bild vor Augen, ähm, in Süddeutschland, es gibt ja diese Weinberge, so am Rhein oder so. Und da ist ganz offensichtlich, der Wein wird angebaut auf den Bergseiten, wo die Sonne hinfällt. Und da kriegt der Wein die Energie und oder der Traubensaft wird schön süß.
1: Ja, das macht ja auch Sinn. Wer will denn Wein versuchen anzubauen auf der dunklen Seite? Der Macht. Der Macht. Genau. Des Berges.
0: Und ähm, jetzt ist aber es nicht nur die sonnige Seite des Berges, Yang, sondern, wie du schon angedeutet hast gerade eben, wenn ein Haus auf dieser sonnigen Seite des Berges steht und dieses Haus hat ein Dach, wo die eine Seite zur Sonne zeigt und die andere schattig ist, dann ist in diesem großen Yang ist ein kleines Yin-Yang, nämlich im Dach, wieder drin. Und das ist in meinen Augen etwas ganz Charakteristisches für die Denke, die dahinter steckt.
1: Ah, ich glaube, das musst du mal kurz erklären.
0: Also wenn der Berg, die Bergseite sonnig ist, dann könnte man ja sagen, das ist Yang. Und wenn das Haus auf dieser Bergseite steht, möchte man ja sagen, dieses Haus muss also auch Yang sein, weil es steht auf der Yang-Seite. Aber das ist genau die falsche Denke, das ist zu statisch gedacht. Sondern das Dach auf diesem Berg mit der Sonnenseite hat ja auch eine von der Sonne abgewandte Seite oder überhaupt die Hausseite, die schattig ist. Und diese Hausseite ist Yin, obwohl sie in einem Gebiet des Yang, nämlich das ganze Haus, steht.
1: Ja, man könnte das zum Beispiel auch äh, relativ einfach erklären, wenn man sich neben dem Berg ein Tal vorstellt. Sehen wir vor uns also statt einem Berg ein Tal, ein meinetwegen ein V und die Sonne ist immer noch links und der Mond dementsprechend die schattige Seite rechts, dann ist es so, dass eben die linke Seite des Hauses Yang war, während es im Tal die rechte ist. Warum? Weil die Sonne immer von der gleichen Seite scheint.
0: Und wenn die Sonne jetzt wandert über den Tag, dann kann natürlich auch die vormals sonnige Seite plötzlich die schattige Seite sein, wo wir im Wechsel zwischen Yin und Yang angekommen sind.
1: Im Wechsel von den Yin und Yang, der den Kosmos abbildet, das Dynamische, den Wandel entsprechend. Und dort, wo Yin zu Yang und Yang zu Yin wird, also am höchsten Punkt des Daches von diesem Haus, Dort ist das der Fürstbalken und dementsprechend Tai Chi.
0: Und Taiji als Wort, als Begriff ist die Zusammenfassung für den Yin-Yang-Kreis, den wahrscheinlich jeder kennt. Aber der Name Tai Chi oder auch Tai Chi, je nach Dialekt und Aussprache des Chinesischen, ist nicht ganz so geläufig. Richtig. Und dieser Fürstbalken, wenn man den jetzt weiterzeichnet und sagt, naja, das ist eine Achse, um die sich hell und dunkel drehen, dann ist das auch die Himmelsachse, um die sich der ganze Himmel dreht.
1: Richtig. Und diese, jetzt haben wir es doch rausgebracht, äh, obwohl wir es uns für eine spätere Folge noch aufheben wollten, dieser Polarstern, um den sich alles dreht, hieß früher Tai-I oder tai G tai Yi für I Yi wie I-Jing, Wandel, und Tai-ji eben für eben das höchste Gesetz vom Wandel oder dort, wo Yin zu Yang oder Yang zu Yin wird.
0: Ähm, I-Jing, darüber sprechen wir später heute noch kurz, ähm, was, das, was dieser Begriff bedeutet. Und ähm, das zeigt aber auch, dass es das gleiche Wort ist, dass Yin-Yang als Einheit und das, der Begriff Wandel, untrennbar miteinander zu tun haben.
1: Richtig, und das kann man ja sehr gut in diesem Symbol sehen, was anders als man es sich gerne vorstellt, Tag und Nacht einfach in der Mitte trennt. Nein, die gehen ineinander über, die fließen ineinander über und das eine hat in seinem Kern auch schon das Wesen vom anderen mit drin.
0: Und im Grunde liegt da eine ganz grundlegende Erkenntnis, die die chinesische Philosophie prägt drin. Nämlich während wir im Westen ja gewohnt sind, wir wollen alles sezieren, wir wollen alles analysieren, in noch kleinere Teile auftrennen und dann so klein uns die Teile auseinander trennen, dass man dieses eine kleine Teil wenigstens verstehen kann, wie so ein Mosaiksteinchen und wir im Westen von unserer Philosophie her bilden uns ein oder gehen davon aus, dass wenn wir alle kleinen Teile verstanden haben, dass wir dann über das große Ganze etwas lernen. Die Chinesen traditionell blicken genau andersrum auf die Welt, nämlich sie gucken sich die großen Zusammenhänge an, die Zusammenhänge, die man meistens nur qualitativ durch ihre Qualitäten und nicht durch ihre Messbarkeiten ähm, erfahren kann. Und indem sie diese Qualitäten immer mehr verstehen, sagen sie, na wie im Großen, so verstehen wir Prinzipien, die auch im Kleinen gelten müssen. Und so bricht sich dieses Bild immer weiter runter, auf, bis auf die normale menschliche Ebene.
1: Ja, wenn man mal die chinesische Denke überhaupt verallgemeinern möchte. Tatsächlich gibt es ja äh, diesen Unterschied auch, ähm, dass wir in unserer Wissenschaft, so wie du es beschrieben hast, analytisch oder kritisch arbeiten. Also fragen, ähm, wie funktioniert eine Sache? Und dementsprechend versuchen wir, oder warum funktioniert eine Sache? ja, Und äh, dann herausfinden, heraus, aus diesem Warum heraus äh, Produkte entwickeln, die diesem Warum gerecht werden, während äh, die asiatische Denke oder die chinesische in dem Fall ja nur fragt, wie funktioniert eine Sache? Und wenn man dann weiß, wie sie funktioniert, dann entwickelt man ein relatives Verständnis von diesem Wie untereinander und dementsprechend geht das Warum ein bisschen nach hinten. Das heißt, wenn man zum Beispiel einen äh, Feng Shui oder Feng Shui, äh, Professor neben einem Physikprofessor hat, dann werden, wird der Physikprofessor äh, dem anderen erzählen, dass das ja gar keine Wissenschaft ist, was dieser dort äh, tut. Und der andere antwortet dann, was heißt das? Ich habe 20 Jahre in Shanghai äh, das Bagua studiert und natürlich ist das Wissenschaft.
2: Feng shui. Feng shui. Wörtlich heißt Feng Shui: Wind und Wasser. Es ist eine Art von Geomantie in der chinesischen Kultur.
0: Und das ist ein sehr spannender Punkt, weil wenn man vom ganz Großen anfängt zu gucken und ins Kleinere geht, also erstmal versucht, das Große zu verstehen, das sind zu große Zusammenhänge, um das rational zu erfassen, berechnen zu erfassen. Und deswegen spielt Intuition so eine viel größere Rolle. Und ähm, bei mir, bei dir, aber wahrscheinlich auch bei vielen anderen, die sich für dieses ganze Themengeflecht, über was wir hier reden in unserem Podcast interessieren, ist das wahrscheinlich auch genau etwas, was uns dafür begeistert hat, da tiefer reinzugucken, nämlich dieses, es gibt nicht nur das Rationale, um Dinge zu, anzugucken, sondern es gibt auch die Intuition, das Bauchgefühl, wie wir es im Westen nennen, und mit dem auf Dinge zu
1: gucken. Und das kann man sehr gut schulen und auch das ist systematisch aufgebaut. Und das ist genau das, was ich äh, als Unterscheidung festgestellt habe, während wir westlich wissenschaftlich geprägten Menschen nach dem Warum fragen, fragen Asiaten nach dem Wie. Also wie funktioniert eine Sache und nicht warum. Jetzt in, haben die modernen Chinesen natürlich auch unser wissenschaftliches Denken mit übernommen und die beherrschen meist beide denke, was eine Idee dafür sein kann, warum die auch so eine große Vormachtstellung gerade wirtschaftlich und kulturell äh, erfahren.
0: Und so Menschen wie wir, ähm, die ja sich eben in dieses Thema einarbeiten, sehen ja auch die Vorteile von beidem in unserem Leben. Ähm, ja
1: Richtig, man muss wechseln können. So, jetzt äh, gehen wir nochmal ganz zurück für die, die wir ein bisschen verloren haben und ich frage dich mal, äh, warum ist dann das Yang männlich und das Yin weiblich?
0: Ähm, da habe ich eine sehr lustige Anekdote dazu zu erzählen ähm, in dem Kontext und zwar als ich mit Anfang 20 ähm, mit Mitbewohnerinnen zusammen gewohnt habe und für ein paar Tage verreist war, stand da ein äh, großes Buch bei mir irgendwo im Zimmer rum und der Autor des Buches hat sich sehr über Yin und Yang eingelassen und er hat aber eben das sehr, das Yang sehr mit dem Männlichen definiert und das Yin sehr mit dem Weiblichen. Und ähm, meine Mitbewohnerinnen, damals zwei emanzipierte junge Damen, die fanden das gar nicht gut und die haben diverse Schläge gegen dieses Buch. Ähm, <lacht> also die haben darauf umgedroschen.
1: Ja. Passt ja zur aktuellen Gender-Debatte auch. Es ne? passt zur
0: Gender-Debatte. Es war quasi ein Vorläufer. Es ist ja gut 15 Jahre her. Ähm, warum ist das Young Männlich? Also im Kontext dieser gender finde ich es interessanter, über die Qualitäten zu reden, nämlich erstmal über Ausdehnen und Zusammenziehen. Ne? Wenn, äh, wenn unsere Zuhörer.
2: Aber auch die Zuhörerinnen. Wenn ihr
0: hier an Yin und Yang denkt, Yin wird immer dunkel gezeichnet und Yang ist immer die innen weiß und quasi leer im Inneren. Und das Yang dehnt sich aus. Das Yin zieht sich zusammen bzw. nimmt nach innen, wäre noch besser, die bessere Erklärung.
1: Ich habe mal äh, jemanden genau die gleiche Frage gestellt und der meinte, das ist doch klar, bei Männern hängen die Geschlechtsteile nach außen und bei Frauen nach innen. Und das äh, würde ja den nach innen und nach außen gehenden ein bisschen entsprechen. Was, man, was ganz wichtig ist zu verstehen, ist, dass äh, Yin und Yang, wenn die als männlich oder weiblich assoziiert werden, dass das keine werdende oder normative Aussprache ist. Die Gender-Debatte heutzutage äh, legt ja sehr viel Wert darauf, dass es eben genau das ist, äh, dass also äh, geschlechtsspezifische Zuschreibungen wertend gemeint sind. Das ist damit nicht gemeint.
0: Und gleichzeitig wird äh, im Westen so eine Debatte meistens sehr polar geführt. Es gibt den einen Pol und es gibt den anderen Pol. Während die Yin-Yang-Denke eben genau ist, im yin gibt es den Punkt, der das entstehende Yang ist. Das heißt, es gibt Yang im Yin. Die Daoisten würden sogar sagen, das wahre Yang ist im Yin. Und im Yang äh, gibt es das Yin, was im Entstehen ist. Die Daoisten würden es sogar das wahre Yin nennen. Es ist also
1: nicht absolut. Und auch biologisch ist es ja auch für uns Menschen so, dass wir, auch wenn wir jetzt von uns selbst behaupten, Männlein oder Weiblein zu sein, wir ja auch immer sehr hohe Anteile, ich weiß jetzt nicht, 49 zu 51 oder sowas, des jeweils anderen Geschlechts auch in uns haben. Und dass darin zwischen Yin und Yang ja auch noch viele Momente sind, die sich auch suchen und finden. Also was ich immer spannend fand, warum ich das auch erwähnt habe und was zu der dynamischen Denke passiert und warum ich jetzt auch in Anführungszeichen die gender die ist ja nur eine, eine Idee, ein Abbild von zwei polaren Momenten, die sich die im, äh, Austausch sind. Die sind im Austausch sind. Und dass es, dass die Idee, dass man jetzt zum Beispiel den Tag mit Yang und die Nacht mit Yin ähm, assoziiert, äh, richtig ist aber, dass dieses Bild, was wir vor uns haben, also die geschwungene S-Linie mit schwarzen und weißen Anteilen, ja so spannend ist, weil es ja zeigt, wie das eine in das andere übergeht und dass es eben nicht nur Tag oder Nacht gibt, also nicht nur Tai Yang und Tai Yin. Sondern das
0: absolute Yang und das absolute Yin. Richtig, oder das? das
1: höchste wie bei Tai Chi, ne, das gleiche Tai Yin und Tai Yang, sondern eben auch zwischen Tag und Nacht, den Abend, und den Morgen. Shao Yin und Shao Yang.
2: Shao Yin. Wörtlich heißt es Wenig Yin, das junge Yin. Es bezeichnet eine Phase von Yin, das junge Yin, welches erst frisch aus dem Yang entstanden. Tai Yin. Also äußerstes Yin. Es bedeutet dass gerade ins extrem ge gehende Yin. Tai Yin ist auch der Name des Monds.
1: Da haben wir schon eine Vierteilung. Wir teilen also diese zwei Qualitäten. Yang wird ja immer gerne als ein durchgezogener Strich dargestellt und Yin als ein gebrochener oder ein geteilter. Wenn wir eine Stufe dazu packen, dann haben wir zwei Striche übereinander und da haben wir dann die Tag- und Nachtqualitäten mit drin. Ähm,
0: ein Punkt noch äh, zur gender von davor. In der Yin-Yang-Denke ist ja auch das Yin, was zu seinem Höhepunkt getrieben wird, zu seinem Teil Yin. Da entsteht das Yang ja schon und das ist die stärkste Kraft überhaupt, und die gesamte Kampfkunst Taiji basiert ja unter anderem auch darauf, mehrere andere innere chinesische Kampfkünste auch, dass in der Weichheit, in dem in Anführungszeichen Weiblichen, die wahre Kraft steckt, weil dort raus entsteht das neue Yang. Und das neue Yang, das Shaoyang, das junge Yang, ist viel kräftiger als das alte Yang, was schon im Untergang Begriffen ist
1: Oder sich dann wieder auf das neue Yin äh, einlässt, ne? weil auch zum Beispiel ein Vorstoß beim Kampf, äh, der ja vielleicht viel Yang-Qualität hat, äh, innerlich Yin, also weich sein sollte und dementsprechend äh, besonders viel Kraft äh, entwickelt dadurch.
0: Und der Vorstoß, gerade in der inneren Kampfkunst, es gibt etwas, das nennt sich die äußeren Zusammenschlüsse das definieren wir ein anderes Mal. Es geht um den Rahmen, um den Raum, den der Körper hat in der Bewegung. Und dass in diesem Raum, wenn der Körper in seinem Bewegungsraum an die Grenze kommt, dass man nicht über diese Grenze hinwegprescht, weil dort bricht man und wird sehr verletzlich bricht in seiner eigenen Körperstruktur, sondern dass an der Grenze des Raumes es einen Wechsel geben muss zwischen der ausdehnenden Qualität, dem Yang, dem Schubsen, wie du sagst, und dem wieder Zurückziehen, dem Ableiten, dem Weichen.
1: Richtig, man kann es auch ganz einfach verstehen, wenn man ganz normal auf zwei Beinen steht und eine klassische Armbewegung macht, die nach Außen geht, die man dann als Yang bezeichnen würde, oder eine nach Innen gehende, die man als Yin bezeichnen würde. So muss die, die nach Außen geht, irgendwann enden, spätestens da, wo der Arm endet, wo der oder, Arm ab ist, oder, oder der Arm ab ist, oder wir verlieren, verlieren ja den Stand. Das heißt, wir müssen Taiji praktizieren, also aus der Yang eine Yin Bewegung machen und dementsprechend aus der Yin eine Yang-Bewegung, wenn der Arm oder die Hand zu nah dran ist.
0: Und den Stand verlieren ist ein sehr schönes Wort in dem Kontext, weil es heißt, die eigene Achse zu verlieren. Ne, das eigene Tai Chi im Sinne von die Achse zwischen Yin und Yang zu verlieren. Bedeutet, die Pole fliegen auseinander, es gibt keine Interaktion mehr und das bedeutet Tod für die Chinesen.
1: Mhm, richtig. Und wir haben ja letztes Mal von der stehenden Säule geredet, Dort ist es so, dass es als stilles Qigong praktiziert wird, dass man Yin und Yang voneinander trennt. Also, es ist ja so, ich vergleiche das immer gerne mit einem Glas Kakao. Ein Glas Kakao, also Milch und Kakao, durchrührt, stehen rum und bilden eine graue Masse. Lässt man dieses Glas lange stehen, so setzt sich der Kakao nach unten ab und oben erscheint die Milch, das Helle, das Weiße, das Yang und unten... Das, das in die Erde gehende Yin.
0: Bei mir entsteht im Kühlschrank dann noch immer Leben dabei. Das ist da wachsen äh, dann schöne Fäden raus. Ja,
1: das ist, dann, das ist dann das, was Yin und Yang im Einklang bedeutet. Da ist dann Qi vor allen Dingen da. Also ich beschreibe Yin und Yang auch gerne mit der Batterie, die Idee der Batterie. Wir haben ein Plus- und ein minuspol äh, Pol. Plus Yang minus Yin. Und dazwischen ist das, was die Spannung zwischen diesen beiden Polen zusammenhält.
0: Und jetzt verrat aber noch nicht zu viel, weil die nächste Folge wird über Qi gehen. Da gehen wir dann genau darauf ein, über das, was zwischen Yin und Yang steht. Ähm, aber jetzt sind
1: wir noch bei Yin und Yang. Naja, wir haben also dann diese zwei Striche. Wir haben, wenn wir den Tai Chi Ball vor unserem geistigen Auge sehen... Oben zwei durchgezogene und unten zwei gebrochene. Warum denn jetzt Striche? Wir waren doch
0: gerade noch bei dem Ball.
1: Na, wir haben ja gesagt, dass Yang äh, symbolisiert wird durch einen durchgezogenen Strich und Yin durch einen äh, gebrochenen.
0: Weißt du, wo das herkommt? Das
1: ist eine gute Frage.
0: Ich weiß es, ich würde schätzen, es kommt von, ähm, äh, von altertümlichen Orakeln, vom Stöckchen ziehen.
1: Aber... Also ich weiß, dass auf den, die, die Schafskraben-Orakel des I-Jings e verschieden markiert wurden, kann aber nicht sagen, ob, ähm, ob, äh, ob da Yin und Yang drauf war, weil die eigentlichen Orakelfunktionen waren ja die, dass es sich um eine Pyroosteomantie handelte, also dass man Knochen. Schildkrötenpanzer oder, oder, oder Ochsen-Schulterblätter ins Feuer geworfen hat, die dann Zeichen gemacht haben und die dann gedeutet wurden.
0: Was ich mir gut vorstellen könnte, dass die beiden Striche einfach von einem Menschen, der auf einer großen Ebene steht, wie in einer der Wüsten, die an China angrenzen, oder eine große Ebene, und der sieht Himmel und Erde, und der sieht, der Himmel ist ununterbrochen. Der Himmel ist quasi durchgehend. Und die Erde kann aber Täler haben. Die Erde hat Flüsse, die Erde hat Löcher. Und so würde der durchgestrichene Strich, also der gerade durchgezogene Strich, ununterbrochene Strich, als Yang für den Himmel Sinn machen und die Unterbro der unterbrochene Strich für die Erde, als yin Würde
1: auch dementsprechend äh, jetzt von der Symbolik ähm, passen, weil der Yang-Strich ja als feste Kraft verstanden wird, Yang, ähm, und äh, Yin als, als weiche Kraft. Eben der Stimmt, das er ist
0: Nachgebende. Wenn eine, Lücke, wenn eine Lücke ist, in der man etwas hineinlassen kann, etwas nachgeben kann.
1: Zum Beispiel das die das Wurzeln nicht. in die Erde. Ne? Die Erde muss offen sein für die Wurzeln. Stimmt. Jetzt erklär mir doch aber mal, warum der Himmel fest ist und die Erde weich. Wir haben doch, wenn wir jetzt so in, in die Welt gucken, haben wir doch die Idee, dass eher die Wolken weich sind und der, die Erde, der Fußboden fest. Also der Physiker in mir
0: kann dir das nicht erklären. Der sieht das andersrum. Aber wenn ich mit meiner Vorstellungskraft hineingehe und denke, dass der Himmel unbegehbar war für die Menschen. Menschen konnten schon sehr lange tief graben. Aber in den Himmel hochlaufen, das ist eine sehr neue Erscheinung.
1: Das stimmt, das machen sie noch nicht so lange.
0: Insofern ist das wie eine Wand.
1: Hm. Und dann kommen ja auch noch die festen Himmelsbahnen, also die Schicksalsgläubigkeit unter dem Himmel der Chinesen. Ne? Also feste Bahnen, die da äh, stehen. Du streust schon sehr viel zum I Ching ein. Nein, 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 ich bin ganz vorsichtig. Das kommt später noch. Ich versuche nur tatsächlich diesen Widerspruch ähm, aufzulösen. Weil, dem, weil mir Schüler auch immer wieder damit begegnen.
0: Den äh, Widerspruch zwischen Yin und Yang? Oder den welchen?
1: Widerspruch, dass Yin äh, als weich verstanden wird, obwohl es die Erde ist, und Yang als Himmel äh, als fest.
0: Ähm, und das ist wieder, also ich finde, das ist wieder ein sehr guter Zeitpunkt, und um noch mal den gleichen Hinweis, den wir hier schon mal platziert haben, zu sagen: Und zwar, dass es eine sehr assoziative Herangehensweise ist. Genauso wie wir in diesem Podcast zwischen den Themen stückweise hin und her springen, weil all diese Dinge aus dieser Herangehensweise intuitiv verbunden sind.
1: Ja, und in Relation zueinander äh, äh, stehen und man dann ganz schnell äh, eben auf den Nachbarn guckt und äh, versucht dahergehend äh, etwas zu erklären. Ich persönlich, ich kann ja mal mein persönliches eigenes Bild dafür äh, zeigen oder sagen. Ich hab, äh, Es gibt auch diese Männchen, die, die, die sich so aufblasen. Äh, Wie an, so Michelin-Männchen an der Tankstelle. Ja, an der Tankstelle. Die blasen sich auf und die wackeln dann kurz und dann fallen sie wieder in sich zusammen. Ja. Ne? Ja. Und das war immer das Bild fürs für, warum Yang eine aufbauende Kraft ist, weil da wird ja Luft reingepumpt und Luft und ist Luft eindeutig. Dehnt sich aus. Eindeutiger äh, Yang dehnt sich aufrichtet, dieses Männchen auf, bis es an seinem Tai-Yang ist, um dann wieder in sich zusammenzubrechen.
0: Das ist so ein bisschen, ja, wenn wir jetzt, wir streuen ja auch immer mal innere Kampfkunstbegriffe hier ein, ne? wir machen ja beide Tai-Chi und ähm, Pang würden wir das im Tai-Chi nennen, ne? diese ausdehnende Kraft, die sich in alle Richtungen ausdehnt. Das, was das michelin Menschen macht, wäre jetzt vielleicht nicht das allerbeste, nämlich wieder komplett in sich zu kollabieren, wir in unserer Kampfkunst in unserem Kampfkunstpraxis auch im Qigong würden eher den Mischzustand zwischen beidem suchen. richtig
1: wir würden beide Ausdehnung des Yang das innere Yin äh, genauso stärken
0: und somit quasi, und jetzt kommen wir nämlich doch in unserem Gespräch, in die Verfeinerungen. dass es nicht nur ein großes Yin und ein großes Yang geben muss, so wie die Sonne und die Schattenseite des Berges, sondern dass es da kleinere Unterteilungen geben kann. Dass am Körper verschiedene Körperteile Yang oder Yin sein können, verschieden miteinander
1: kombiniert. Anders als im westlichen Denken, dass man das Yang nicht irgendwo rausschneiden kann und sich als gesondertes einzelnes Yang angucken kann, sondern dass es immer noch die Rückseite von dem gibt, was wir uns angucken und die dann Yin wäre. Das heißt, wenn man, wie du es beschrieben hast gerade, äh, äh, meinetwegen auf der einen Körperhälfte Yang ist, dann notwendigerweise auf der anderen Yin ist. Es ist und, untrennbar. Genau. Und bei dem Glas Kakao, was ich vorhin äh, beschrieben habe, ist es ja so, dass wir eben diesen, diesen Mischmasch, den, den wir da haben, eben trennen dadurch, dass wir stillstehen, dass wir... Die Erde zu Erde und den Himmel zu Himmel werden lassen und dementsprechend ähm, uns auch ein bisschen sortieren mit unseren Qualitäten.
0: Und ähm, wo du überstehen Stehen redest, das ist ja quasi diese Ruhe wird ja immer mal als Wuji bezeichnet. Wu im Sinne von nicht. Und es gibt keinen. Wandel. Es gibt keine Trennung zwischen Polen, sondern es gibt den einen ruhigen Grundzustand.
2: Uji, also Uji ist ein Begriff aus der chinesischen Philosophie. Er ist übersetzbar mit Unendliches, Gipfel des Nichts oder des Nichthöchstes wu wird tradi traditionell als einen leeren Kreis dargestellt.
1: Keine Dualität. Vor der Dualität. Vor der Dualität. Und dann gibt es auch noch zwei wu Eins, was wirklich ohne Dualität ist, und das andere, welches die Dualität schon innewohnt in sich hat, ohne sie veräußert zu haben.
0: Das ist quasi das, die Entstehung der Welt.
1: Das ist die Entstehung in der Welt, einem. die Kosmologie, genau. Ne, das Dao, über das man nicht reden kann, äh, ist das wahre Dao, aber wir reden ja trotzdem drüber.
0: Weil sonst bleiben wir noch dümmer.
1: Richtig. Und dann äh, wäre dieser Podcast und damit alle Bücher über die chinesische Philosophie nichtig. <lacht> was mir auch gefallen hat, was ich noch kurz loswerden will, bevor wir zu deinem geliebten Bagua gehen, ähm, um mal die Relativität des Denkens von Yin und Yang verstehbar zu machen, benutze ich gerne folgendes Beispiel. Wenn wir uns ähm, Wasser angucken, im Gegensatz zu Stein, dann würde man sagen, dass der Stein Yang und das Wasser Yin ist, weil es das weiche ist. Weich ist. Ja. Ja. Ähm, und steht Tropfen hüllt den Stein, also würde das, würde der Stein irgendwann vielleicht brechen, weil die Yin-Kraft, die weiche Kraft... Oder die, davon gespült, jeder von uns, der mal am Meer war, kennt. Kennt, kennt das, genau. Hat, vergleicht man Wasser... Äh, Allerdings dann mit äh, Wasserdampf. Dann ist Wasser plötzlich Yang und der Wasserdampf-Yin, weil der noch feiner ist. Und das ist das, was ich gerne äh, loswerden wollte, dass es eben nicht dieses absolute Yang und Yin ist, sondern dass es eher Werkzeuge des Denkens sind wie Plus und Minus. Plus und Minus, ich beschreibe das immer gerne mit einem Schwangerschaftstest, wenn der positiv ist, heißt es nicht immer, dass es für denjenigen positiv ist, der den Schwangerschaftstest hat, es kann auch negative Auswirkungen haben, obwohl der Test positiv ist. Oder heute mit Corona, na gut, da der ist ein positiver positive -Test, Test meist negativ.
0: Meist, ja. ja. So, und jetzt ähm, Und jetzt genau, du jetzt hast du über Dampf geredet und quasi Dampf abgelassen. Ja. Und ähm, Musste. bist den Dampf losgeworden. Ja. Ähm, und deswegen können wir jetzt weiter zur Verfeinerung zwischen äh, mehreren Yins und Yangs gehen. Nämlich, ähm, ja, wenn man jetzt diese durchgezogenen und unterbrochenen Striche kombiniert, kann man erstmal von zwei Zuständen auf vier Zustände gehen. Das hatten wir schon. Kleines Yin. Völliges Yin, kleines Yang, völliges Yang. Oder eben nochmal einen Strich dazu. Und dann müssen man bei den acht Trigrammen.
1: Genau, man kann sich das vorstellen wie einen Kuchen. Den teilt man zuerst in der Mitte, dann hat man Yin und Yang. Dann teilt man ihn nochmal in der Mitte, dann hat man vier Kuchenteile. Da hatten wir dann diese vier äh, Momente von Tai Yin, Tai Yang, Shao Yin und Shao Yang. Und dann halbiert man diese jeweils auch. Also kommt man auf acht Teilchen.
2: Ba, koa. Die acht Trigramme. Ba ist die Zahl 8. Auf die Umgangssprache ist Bagua heute meistens Gossip oder Klatschgeschichte.
0: Was möchtest du noch zum Bagua loswerden? Naja. Was möchtest du noch an Dampf ablassen, was das Bagua angeht?
1: Erklär uns doch mal die, diese, diese, dieses Bagua. Also ich meine Ba, 8 und Gua, Bilder oder auch äh, ein bisschen poetisch übersetzt Erscheinung. Die acht Erscheinung. was hat es damit sich?
0: Genau, also die, die Acht-Trigramme sagen wir im Westen. Trigramm eben genau, weil es aus drei Yin-Yang-Paaren sich zusammensetzt. Der, der Physiker in mir sagt, zwei hoch drei sind acht, können also nur acht sein. Zwei Zustände und dreimal haben wir es. Ähm, und die können wir jetzt verschieden kombinieren. Und wenn wir die so kombinieren, dass es nur Yins gibt, dann müsste das der allerjenigste Zustand sein. Und das wäre das Trigramm der Erde. Ganz Yin. Ne? Ganz Yin, ganz feucht, ganz schwer, ganz weit unten. Und wenn es nur Yang ist, das allerjüngste dann ist das das Trigramm des Himmels. Wo ich mir jetzt den Himmel im sonnigen Sommertag vorstelle, wo es richtig heiß nach unten brutzelt. Und dazwischen gibt es all diese verschiedenen Zwischenzustände, die eben verschiedene Aussagen betreffen. Zum Beispiel gibt es das sogenannte Feuertrigramm. Feuer ist sehr Yang. Deswegen ist oben ein yang und unten ein Yang-Strich. Aber in der Mitte ist yin weil Feuer ist nicht das allerjangigste auf der Welt, sondern Feuer. das Feuer trägt das Wasser schon in sich, sagen die Daoisten. Und dementsprechend das
1: Wassertrigramm?
0: Das Wassertrigramm ist genau das Umgekehrte. Dass ist Außen-Yin, also als oberster ein Yin-Strich, als unterster ein Yin-Strich und in der Mitte der durchgezogene Yang-Strich. Und die Daoisten sagen, im Wasser ist schon das wahre Feuer, das wahre Yang, was entsteht, drin. Das ist so wie in deinem Kakao, der im Kühlschrank steht oder in meinem Kakao. Wenn du da zu lange steht, dann entsteht Leben. Das ist quasi dieser, dieser, dieser Funke, dass aus dem Wasser, aus dem Yin schon wieder etwas wächst, was sich ausdehnt und dadurch jang ist. Und welche Erscheinung gibt es noch? Ähm, wollen wir die hier wirklich alle durchixen?
1: Ja, wir können sie mal durchixen, dann haben sie sie gehört.
0: Okay, also es gibt noch, es gibt noch das Trigramm äh, für den Berg und für den See. Der Berg hat quasi unten zwei Yin. Das heißt, die Erde geht relativ weit bis nach oben zum Himmel. Oben ist ein Yang. Und der See ist genau das Umgedrehte. Weil es ist quasi, ja, der Berg ist der umgedrehte See. Ganz oben im Land und ganz unten im Land. Und dann gibt es noch die Trigramme, also die beiden, die beiden Trigramme von Donner oder auch Zittern und von Wind. Das Donnertrigramm hat Unten ein Yang und darüber zwei Yin. Wie ist die Idee dabei? Ähm, aus dem völligen Yin, also aus dem Erdtrigramm mit drei Yins entsteht das erste Yang. Genauso wie nach dem, nach dem Winter quasi, dass im Frühjahr die erste Wärme entsteht. Und das ist das Yang, was unten von unten von der Erde her aufsteigt, sagen die Chinesen. Weil Yang muss ja aufsteigen, also muss es von der Erde kommen. So wie das Yin absinken muss, also muss vom Himmel kommen. Das ist diese Denke. Und ähm, dieses erste Yang geht eben häufig, zumindest in China, mit Gewittern im Frühjahr einher. Und das ist der Donner. Ähm, es gibt auch Meditationstexte, die genau diesen Zustand im Körper nachvollziehen. Das quasi aus der völligen Ruhe, aus dem Wuji, in unserem Beispiel stehende Säule, ähm, daraus entsteht die erste Aktivierung, nämlich die Anstrengung der Übung und das Zittern im Körper. Donner und Zittern.
1: Das Zittern der Beine, ja?
0: Das Zittern der Beine, all das steckt da damit drin. Okay. Daoistische Texte sehen dann das Zittern im Unterbauch, in der Körpermitte. Mhm. Und ähm, ja, der Wind ist genau das Geflippte dazu. Es gibt unten der erste Wind, der nach dem Sommer entsteht. Das ist unten ein Yin und äh, ein Yin und darüber sind zwei Yang. Das ist sozusagen noch die nachklingende Sommerhitze.
1: Jetzt hast du es ja sehr ausführlich schon erklärt, wunderbar. Dann äh, können wir uns ja vielleicht eine Folge über das Bagua mal sparen und können äh, gleich weitermachen. Also wenn es Bagua-Fans gibt, dann kann man uns gerne
0: anschreiben und äh, über all diese Dinge kann man so viel reden, dann kann es auch noch mal eine
1: Bagua-Folge geben. <lacht> eine extra Bagua-Folge. Aber die Kaskade geht noch weiter, aus dem Wuji ins Taiji, über das Taiji in die Vier- und dann in die Acht-Erscheinungen. Oder eben
0: in die Fünf-Elemente. Das ist die andere. Das ist der, der andere Zweig, den wir hier nehmen können. Dass wir sagen, wir unterteilen jetzt unseren Tai-Chi-Zyklus von den zwei nicht in vier,
1: sondern in fünf. Warum fünf? Wir waren noch bei vier.
0: Es gibt noch die Mitte. Mhm. Wir gucken uns die vier an, die es gibt. Nämlich ähm, das Aufsteigende, dann das sich Ausdehnende, dann das sich Zusammenziehende und das Sinkende. Das sind die vier, die wir haben. Und es gibt aber noch die Mitte, die allewigliche Mitte. Und wenn wir das als Elemente bezeichnen, dann sind wir eben genau beim aufsteigenden Holz, beim sich ausdehnenden Feuer, bei der Erde, die die Mitte bildet, bei dem sich zusammenziehenden Metall und bei dem sinkenden Wasser.
1: Ja, und genau. Und um nochmal um noch den Bezug zu dem, was wir davor gesagt haben, herzustellen: Das sind natürlich gleichzeitig die vier Himmelsrichtungen: Norden, Süden, Osten, Westen. Das sind äh, Tai Yang, Shao Yin, Tai Yin und Shao Yang.
0: Also nochmal für alle, für die Begriffe neu sind, das, das entstehende Yang, das zur Blüte kommende Yang,
1: das entstehende Yin und das zur Blüte kommende Yin. Die vier Tortenstückchen, die sich in der Mitte treffen, um dort dann das fünfte praktisch die Mitte, die Erde auszu.
0: Und das ist jetzt natürlich nicht zu verwechseln mit der Erde im Sinne von der Erdboden, wie wir das in Bagua als in Bezug zum Himmel gesetzt haben sondern es ist die Erde im Sinne der Elemente, wo die Erde für Stabilität und für Mitte steht.
1: Das ist eine Elementenlehre, die anders als man sie naiv verstehen möchte, nicht bedeutet, dass wir es tatsächlich mit dem Element Holz zu tun haben, sondern auf der einen Seite, so wie bei in unserem Mittelalter, gab es ja die vier Elemente, die wurden auch übertragen benutzt, beziehungsweise die Kombination dieser Elemente hat eben erst andere Elemente ausgemacht. Oder um es mal ganz banal zu sagen, wenn du ein Eisenmangel hast, dann hilft es nicht, am Eisen zu lutschen, weil das sind verschiedene Sachen.
0: Ähm, ich habe noch eine lustige Anekdote dazu zu erzählen. Und zwar es ist es auch schon zehn Jahre her, als ich frisch meine erste Stelle als Physiker angefangen hatte. Damals gab es beim Mittagessen einen Physi Physiker-Arbeitskollegen von mir, irgendwie kam das Thema auf die Elemente und die fünf Elemente. Und seine klare Aussage war, man waren die dumm damals, dass die geglaubt haben, unsere komplexe Welt besteht nur aus fünf Dingen. Und das ist eben genau diese westliche Denkweise, wir wollen die Atome, wir wollen die, die, die Materialien, aus denen die Welt besteht, erfassen. Aber und ich damals als... Quasi halb noch Praktikant oder neuer Angestellter hatte nicht den Mumm, den Mund aufzumachen, um es genau zu erklären. Insofern mache ich das heute, dass es eben um die Wandlungsphasen geht. Also fünf Elemente ist fast der, ist der falsche Begriff. Fünf Wandlungsphasen wäre der bessere Ausdruck.
1: Und dann geht die Kaskade ja noch weiter. Wir können also dann die Trigramme, die acht Trigramme, ja auch wieder mit jeweils sich selbst kombinieren und kommen dann zu 64 Hexagrammen.
0: Bevor wir bei denen ankommen, muss ich noch ein Wort zu den Wandlungsphasen verlieren. Und zwar, was die Wandlungsphasen auszeichnet, ist, dass man sich jetzt die Interaktion zwischen denen anguckt. Sowas wie zum Beispiel, die können sich gegenseitig erzeugen. Holz erzeugt Feuer, weil das Feuer... Was brennt, entsteht aus dem Holz. Wenn das Feuer verbrennt, dann entsteht daraus Asche, also Erde. Feuer erzeugt Erde. Wenn die Erde lange liegt und unter der Erde Druck erhält, dann entsteht daraus Metall, also auch Kristalle. Sowas würden die Chinesen alles dem Metall zuordnen. Und ähm, aus dem Metall, wenn man Metall hat, Metall ist kühl, wenn man sich einen Metallgegenstand im Winter anguckt, dann gibt es dort Kondensation. Das heißt, Wasser entsteht aus dem Metall. Wasser schlägt sich nieder an dem Metall. Und das Wasser wiederum ist Nährstoff für Holz. Und so schließt sich der Zyklus. Und ähm, ja, genau, so ist die Interaktion. Also die während... Diese Yin-Yang-Aufteilung in Yin-Yang und dann weiter in die Acht-Trigramme und dann noch weiter ins I Ching, zu dem, zu dem du gleich noch viel mehr sagen wirst. Bevor wir dazu kommen, die, die Fünf-Elemente-Ansicht, da steht diese Interaktion sehr stark im Vordergrund und wie kann daraus etwas wachsen?
1: Also sprach der Physiker. Das ist vielleicht eine physikalische. Nee, ist schön, ich habe es verstanden. Ja. Nehme
0: ich mit. Schön. Und jetzt kommen wir wirklich weiter von den acht. Jetzt packen wir nämlich nochmal ein Trigramm obendrauf auf unser Bagua Trigramm. Ja. Und dann sind wir bei 64 verschiedenen Möglichkeiten. Richtig. Und jetzt leg mal los.
2: I Jing I Jing Eben das Buch der Wandlungen. Es ist der älteste der klassischen chinesischen Texte. Seine Geschichte kann bis in das dritte Jahrtausend vor Christus zurückgeführt werden. Das Werk ist auch als Zhou Yi, Wandlung der Zhou, bekannt.
1: Genau dieses I Ching besteht aus 64 Hexagrammen, also 64 Bilder von durchgezogenen oder gebrochenen Linien, die eben verschiedene Qualitäten haben. Und Yi Jing heißt
0: eben, I ist Wandlung, Jing ist Buch, also das Buch der Wandlung.
1: Richtig, und dieser Wandel ist der Wandel, von dem wir am Anfang geredet haben, um den Polarstern herum sortieren sich Yin und Yang im kosmischen Wandel und dementsprechend lassen die sich mit diesem Orakelbuch bestimmen. Es ist also einfach eine Anschauung
0: der sehr komplexen Welt mit Hilfe von
1: Yin und Yang. Richtig. Aus dem Wuji, aus dem Nichts, kommt das Taiji, das Plus und Minus, meinetwegen Adam und Eva, Ja, wenn man ein Plus und Minus darin haben möchte. Aus denen entstehen, wenn man so weiterdenken will, wenn man die Kaskade mathematisch weiter aufsplittern will, vier beziehungsweise fünf äh, Momente dann die äh, aus den vier die, in der Verdopplung die acht und äh, diese wiederum mal äh, sich selbst genommen, dann die 64.
0: Und ähm, um das Ganze nochmal, wir haben ja eine sehr philosophische Folge heute, es geht ja um Philosophie heute, aber um nochmal das Ganze pragmatisch zu sehen in unseren eigenen Übungen, sei es Tai Chi, sei es Kampfkunst, sei es Qigong, ähm, sei es King Kong, das dem müssen wir dann fragen. <lacht> Der kommt ähm, am Schluss. In unseren eigenen Übungen geht es ja genau darum, dass wir unsere Körper immer besser kennenlernen und immer feiner aussteuern lernen.
1: Richtig. Am Anfang machen wir vielleicht nur die Wuji-Übung, um äh, Yin und Yang voneinander zu trennen, um sie überhaupt als verschiedene Qualitäten erstmal wahrzunehmen. Und dann äh, werden vielleicht vier, also rechter und linker Arm und äh, rechter und rechtes und linkes Bein draus. Und so lernen wir den Körper verschieden aufzuladen mit Yin und Yang, Kraft, Qualität, was auch immer.
0: Gleichzeitig ist ja, wenn wir jetzt zurück den Kreis in die Philosophie wieder schließen, ähm, in diesem I Jing das wird ja auch für Orakel-Dinge benutzt. Wo wir jetzt wieder bei deinen Schildkröten-Orakeln sind, die ja. vorhin schon mal gefallen sind. Richtig,
1: die Schildkröten-Orakel und die Entstehung der chinesischen Schriftzeichen wird daraufhin zurückgeführt. Und Erfinder oder Entdecker soll einer der legendären drei Kaiser gewesen sein, der berühmte Fu Xi.
2: Fu Xi.
1: Dieser, so heißt es, hat am Flussdelta gesehen, wie der gelbe Fluss ins Meer fließt. Und äh, der Gelbe Fluss heißt Gelber Fluss, weil er viele Sedimente in sich hat. Eine Gelbe
0: Plörre. Eine Gelbe Plörre.
1: Wobei man auch sagen, viele Theorien sagen auch, dass China deswegen so eine starke, frühe Entwicklung finden konnte, weil diese äh, Gelbe Plörre regelmäßig den, das Land überflutet hat fruchtbar. und dadurch fruchtbar gemacht hat. Und die ersten Siedlungen äh, schon 10.000 oder was weiß ich vor Christo, da nachgewiesen vor Christo vor Christus dort nachgewiesen werden Fuji sieht also, wie, der, wie die gelbe Plärre in die klare Plärre fließt und dabei ein Wirbel Die erzeugt. klare
0: Plärre ist ein anderer Fluch, Fluss gewesen?
1: Es gibt verschiedene Aussagen dazu, aber äh, der gelbe Fluss mündet nun mal ins äh, Meer und dementsprechend ist anzunehmen, dass dort, auch dort wird auch die, die Kulturgeschichte Chinas äh, in ihrem Beginn verortet. Also dass man... Hat, ich habe dir ja dieses Video gezeigt von Fuji, wie er da steht. Und es äh, sind ja die einzigen Videoaufnahmen, die es äh, gibt aus von dem damaligen Zeit. Äh also
0: jetzt, äh, jetzt wird es sehr, sehr interessant für unsere Zuhörer. Dieses Video müssen wir dann offensichtlich teilen.
1: Wir, wir teilen es natürlich. Wir teilen diese geheimen Videos auch vielleicht erst am Ende, wenn Sie alle Folgen gehört haben. Wahrscheinlich. Sonst, sonst schalten Sie vorher ab. Nee, ist eine, ist eine spannende Geschichte. Ja, Und dementsprechend sieht er also diesen, diesen Strudel entstehen und erkennt darin das Taiji-Symbol, also das S mit Yin und Yang auf der jeweils äh, einen oder anderen Seite.
0: Das heißt, die gelbe Plörre ist ins klare Wasser geflossen und das Ganze strudelt.
1: Genau. Und dabei gibt es eine Durchmischung. Genau. Und äh, der Legende nach hat äh, der Fuji auch noch einen Großvater. Pangu heißt er.
2: Pangu. Nach der chinesischen Mythologie ist er der hat er den Himmel und die Erde getrennt. Er ist auch das erste Lebenwesen auf der Erde.
1: Und Pangu, äh, die Frage kommt ja, ist ja immer, woraus entsteht die Welt? Und äh, wenn man nicht blöd werden will und wie ein Kind fragt, warum, warum, warum oder woher, 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 woher fängt man an äh, zu überlegen, ähm, es muss also etwas gegeben haben, was das erste war und vorher gab es nichts. Also aus dem Nichts wurde das etwas, wie aus dem Wuji das Taiji entsteht. Und da man die Frage nach dem Huhn und dem Ei gerne stellt, würde man in dem Fall antworten, da war das Ei. Und in diesem Ei ist dieser legendäre erste Urmensch Pangu drin und der schlüpft aus dem Ei und es das heißt der Legende nach, dass aus dem Ei weiß der Himmel entstanden ist und aus dem Ei gelb oder Eidotter die Erde. Und er war dann praktisch zwischen Himmel und Erde wie ein kleiner Punkt gefangen und er ist sehr alt geworden, 18.000 Jahre heißt es. Und innerhalb dieser 18.000 Jahre ist er immer mehr gewachsen und hat über sich den Himmel gestemmt oder gestützt und unter sich mit den Füßen die Erde gestemmt.
0: Ist also auch wieder wie eine Himmelsachse oder ein, ja, im griechischen, ich glaube der Atlas ist der Himmelsstämmer in der griechischen Mythologie, ähm, ja, die Idee, dass der Himmel nach oben gestemmt werden muss, um nicht wie bei Asterix ähm, einem auf den Kopf zu fallen.
1: Ja, und dass Himmel und Erde wie in dem Kakaoglas getrennt werden. Und dass dazwischen, zwischen Himmel und Erde, zwischen Yin und Yang, der Mensch seinen Platz findet.
0: Und in diesem Ganzen zwischen Yin und Yang das Leben stattfindet.
1: Richtig. Und Yin und Yang... Wenn die sich perfekt ausgleichen, wenn man sich den Yin und Yang-Ball anguckt und ein Lineal rüberhält und dieses im Kreis schiebt, dann wird man sehen, dass es immer gleich viele Yin wie Yang-Anteile gibt, dass die sich nur grafisch verändern.
0: Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Da muss man die Punkte aber rausnehmen.
1: Oder? Nee, die Punkte sind ganz wesentlich dafür, dass es äh, Ach, erhalten bleibt. Ach, Ohne natürlich. Punkte funktioniert es gar nicht.
0: Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Spannend. Und
1: wenn Yin und Yang im Einklang sind, dann entsteht Qi. Und das ist unsere
0: nächste Folge, wo wir noch mehr darauf eingehen werden. Chi, was ist das überhaupt? Chi, gibt's das überhaupt?
1: Richtig. Wir sagen bis dahin Tschüss und freuen uns, dass ihr ihr nächstes Mal wieder einschalten werdet. Bis dann.